0: Alfred Heiß wurde am 18. April 1904 in Triebenreuth bei Stadt Steinach geboren und am folgenden Tag in der Marienkapelle zu Stadt Steinach getauft. Er war das jüngste von sechs Kindern. Seine Eltern hatten einen kleinen Bauernhof, vier bis fünf Hektar groß. Unter solch dürftigen Bedingungen gab es viel Arbeit und Sorge ums tägliche Brot. Die Familie hatte ein schmales Auskommen, doch die Eltern haben ihre Kinder zu tüchtigen, jungen Leuten erzogen. Alfred Heiß besuchte die Volksschule seines Heimatortes und später die Handelsschule in Bamberg. Hier wurde ihm das beste Zeugnis ausgestellt. Die Heimat von Alfred Heiß der Frankenwald ist von jeher eine Gegend, die junge Menschen hinausschickt, damit sie draußen ihr Glück erproben. Berlin, die wachsende, wuchernde Weltstadt, zog an, wen die Not der engen Heimat nicht ernährte und wer den Mut für das Risiko aufbrachte, im Gewirr der Großstadt entweder den eigenen Weg zu finden oder seine Identität zu verlieren. Alfred Heiß hatte sich zugetraut, dieses Wagnis auf sich zu nehmen. Er findet Anstellung am Arbeitsgericht Berlin als Hilfsarbeiter im mittleren Justizdienst. Als Lediger wohnt er zur Untermiete. Gesellschaftlichen Anschluss hat er bald gefunden. Fotos zeigen ihm in Kreise seiner Kollegen und auch von jungen Frauen. Er ist ein guter Gesellschafter. Es finden sich aber auch andere Bilder. Das Reichstagsgebäude vor und nach dem Brand. Außerdem Bilder vom Katholikentag im Juni 1934 in Hoppegarten. Alfred Heiß ist politisch interessiert. Eine kritische Bemerkung über die Hintergründe des Reichstagsbrandes, die ihm Schutzhaft einbringt, kommt nicht von ungefähr. Er findet sich in einem Konzentrationslager wieder. Dort bleibt er bis zum Juni 1935. Dann wird er sowohl aus der Schutzhaft als auch aus seinem Arbeitsverhältnis entlassen. Da nützt es wenig, dass man ihm gern ein gutes Zeugnis ausstellt, weil er ein tüchtiger Justizangestellter war. Seine Stelle ist er los. Der Gesamtverband der katholischen Kirchengemeinden von Berlin gibt ihm eine Verdienstmöglichkeit. Im Steuerbüro nimmt er nun Bareinzahlungen der Kirchensteuerpflichtigen entgegen. Kurz vor seiner erneuten Verhaftung berichtet er seinen Verwandten in einem Brief von Willkürmaßnahmen der Regierung gegen die Bekenntnisschulen und von christenfeindlichen Auswüchsen. Dieser Brief zeigt Alfred Heiß politisch wach, umfassend informiert und im Glauben gefestigt. Es ist nicht nur der Angriff auf die Kirche, den er zurückweist, er sorgt sich vielmehr auch um ein größeres Ganzes, um die Zukunft Deutschlands, um die Gültigkeit von Recht und Religion als der natürlichen und göttlichen Grundlage einer jeden Gesellschaftsordnung. In einem Brief vom März 1935 schreibt er Wir als Katholiken, die mit offenen Augen durch die Welt gehen, wissen, dass letzten Endes doch nur unser Glaube das sein wird, was Deutschland, Europa, ja die ganze Welt Frieden und jedem Einzelnen von uns auch persönliches Wohlergehen geben kann. In einer Zeile mit diesen politischen Überlegungen, gleichsam als deren Umsetzung in die persönliche Tat, steht die Mahnung an die Eltern. Heute ruhig sein gegen politische, persönliche Angriffe, aber umso lauter sein, wenn es sich um Angriffe unserer Religion gegenüber handelt, Das ist die beste Politik. Alfred Heiß schöpft sein Wissen um den wiederchristlichen Charakter des Nationalsozialismus aus seiner wachen Beobachtungsgabe und seiner kirchlichen Bindung. Die Kraft, sich gegen den Strom der Massen zu stemmen und dabei sein Leben zu wagen, gibt ihm der christliche Glaube. In Briefen bittet er seine Eltern und Geschwister den Pressefeldzügen und dem Propagandalärm, um die Prozesse gegen Geistliche keine Beachtung zu schenken, sondern zur Kirche und zu den Priestern treu zu stehen. Er selbst geht den Kurfürstendamm mit der Caritasammelbüchse auf und ab, bringt achtzehn Reichsmark zusammen, damals eine enorme Summe, und er wundert sich, welch guten Klang trotz allem das Wort »katholisch« in Berlin noch hat. Er ist auch über die Menschenmassen verwundert, die sich anlässlich der Olympischen Spiele auf dem Kaiserdamm versammeln und er sieht die Olympiakämpfer vorbeifahren. Er selbst geht zur katholischen Ausländerseelsorge, trifft sich dort mit Engländern, Amerikanern und deutschen Mitgliedern der Studentengemeinde. Er wird dort nicht nur wegen seiner guten englischen Sprachkenntnisse gern gesehen. Im Juni 1940 wird Alfred Heiß nach Glogau zum Wehrdienst einberufen. Als den Rekruten auf dem Kasernenhof der deutsche Gruß eingedrillt wird, weigert er sich mitzumachen. Er will diesen Gruß nicht sprechen. Tags darauf meldet er sich bei seinem Kompanieführer. Er könne die mit dem Hakenkreuz versehene Uniform nicht mehr tragen. Bei seiner richterlichen Vernehmung beharrt er auf seiner Haltung und sagt: Da der Nationalsozialismus antichristlich eingestellt ist, muß ich es ablehnen, für den nationalsozialistischen Staat Dienst als Soldat zu tun. Er bleibt bei dieser Weigerung, trotz des richterlichen Hinweises auf die ihm drohende Todesstrafe. Alfred Heiß wird verhaftet und in das Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis Berlin Tegel gebracht. Dort erlebt er nun die Einsamkeit in der Enge der Zelle. Er gehört keinem Widerstandskreis an, er hat für sich allein entschieden. Er bekommt keinen Besuch von Verwandten, keinen Zuspruch eines Geistlichen. Er ist einsam mit seinem Entschluss, aber mit Gott. Am 28. August 1940 wird er vom Reichskriegsgericht wegen Zersetzung der Wehrkraft zum Tode verurteilt. Am 23. September 1940, einen Tag vor seinem Tod, schreibt er im letzten Brief an die Eltern und Geschwister. So muß ich denn morgen früh meinen letzten Gang antreten. Der Herrgott wolle mir gnädig sein. Eine Bitte an Euch. Haltet fest an Christus und seiner Kirche. Lebt wohl.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos.